0: RCF
1: Première visite d'un pape dans le plus jeune pays du monde. Une foule a accueilli François Adjouba, la capitale du Soudan du Sud. Cet après-midi, on a vu s'élever des nuages de poussière alors que des fidèles couraient derrière le cortège de François. Il était en route pour le palais présidentiel. On revient ce soir sur le message très fort que le pape a livré aux autorités du pays assez de sang versé. Il réclame un engagement réel et concret pour la paix. Dans ce journal, vous entendrez le défi que représente la construction de la paix alors que 80% de la population est illettrée. Nous donnerons aussi la parole à l'évêque de Rumbeck. qui nous parlera de l'église rencontrera François ce week-end.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Seconde partie du 40e voyage apostolique du pape Mésajouba. François n'est pas seul. C'est aux côtés du primat de la communion anglicane et du modérateur de l'église d'Écosse qu'il est venu encourager les Sud-Soudanais, dont le tout jeune pays n'est plus en guerre, mais toujours en proie aux violences et à la famine. Un peuple dont l'identité chrétienne, la religion majoritaire est un ciment identitaire sur lequel veulent s'appuyer François, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le presbytérien, Ian Greenshield. Ce week-end, une messe sera célébrée. Il y aura également un temps de prière écuménique. On se souvient d'un premier voyage programmé à Jouba en 2017 de la retraite spirituelle des dirigeants sud-soudanais en 2019 au Vatican, car si les églises chrétiennes se font outils de médiation pour l'avènement d'une paix durable, c'est avant tout auprès des autorités. Après avoir pris le temps d'échanger longuement avec le président Salva Kiir puis avec son premier vice-président Riek Machar, deux rivaux aujourd'hui réunis au sein du même gouvernement, François a tout à l'heure prononcé son premier discours exhortant les responsables du pays à un engagement véritable et concret en faveur de la paix et de la réconciliation, comme il il le fait régulièrement, Olivier Bonnel, pour décrire un pays qui l'accueille. François a choisi une métaphore naturelle en prenant l'image d'une île qui traverse le Soudan du Sud pour mieux évoquer les défis du pays.
0: Oui, ce que l'historien Hérodote disait de l'Égypte, qu'elle est un don du Nil, vaut aussi pour le Soudan du Sud, a-t-il ainsi expliqué. Cette terre qui regorge de tant de biens dans le sous-sol, mais surtout dans les cœurs et les esprits de ses habitants, a besoin d'être à nouveau désaltérée par des sources fraîches et vitales, a dit François, qui a expliqué à ses hôtes qu'ils étaient appelés à régénérer la vie sociale comme des sources limpide de prospérité et de paix, car c'est de cela dont ont besoin les enfants du Soudan du Sud. Cette régénération passe par un engagement concret pour la paix et la réconciliation, a souligné le pape, pour que cette terre sud-soudanaise ne se réduise pas à un cimetière mais redevienne un jardin florissant. Et François de lancer cette supplique aux dirigeants du pays, assez de sang versé, assez de conflits, assez de violence et d'accusations, assez de destruction, c'est l'heure de la construction.
1: Et le pape Olivier qui a invité les responsables sud-soudanais au courage.
0: Oui, il est temps de tourner la page, a-t-il dit implique des efforts redoublés pour les leaders sud-soudanais, qu'ils respectent les droits humains d'abord, que des espaces libres pour débattre soient assurés, qu'ils mettent les jeunes et les femmes au centre du processus de réconciliation, qu'ils puissent aussi s'engager contre la corruption qui mine les efforts d'une société vertueuse, qu'ils s'engagent enfin pour mener de meilleures politiques en termes de santé ou d'éducation. La jeune histoire de ce pays, déchiré par des affrontements ethniques, a besoin de retrouver la mystique de la rencontre, a encore expliqué François, conscient que ses expressions ont été franches et directes, mais cela n'est seulement de l'affection et de la préoccupation avec lesquelles je suis vos vicissitudes, avec les frères lesquels, avec lesquels je suis venu ici en pèlerin de paix. A-t-il conclu
1: Merci Olivier Bonnel. Le Soudan du Sud est long, le plus jeune pays au monde. Il a pris son indépendance du Soudan en 2011 au terme de décennies de guerre contre notamment l'imposition de l'arabe et de l'islam par Khartoum, mais très vite. Les combattants de la libération se sont affrontés, initiant cinq ans de guerre qui ont fait près de 400 000 victimes en 2018. Un accord de paix a été signé en 2020. Un gouvernement d'union formé mais la violence perdure, comme la fin qui pourrait toucher 7,7 millions de personnes en juillet, selon l'ONU. Il n'existe pas encore dans le pays d'instances judiciaires ou gérant les ressources publiques. Pas de système sanitaire ou scolaire non plus, en témoigne le promoteur de la mission « Solidarité avec le Soudan du Sud », le père David Gentry.
0: « of the biggest challenges that I perceive as an outsider, L'un des plus grands défis que je perçois en tant qu'étranger est le fait que vous avez un pays composé de 64 tribus différentes qui parlent toutes leurs propres langues tribales, ont leurs propres horizons culturels, sociaux et linguistiques. Et vous avez 85% d'analphabétisme. Donc la grande majorité des gens ne savent ni lire ni écrire. Leur monde est donc leur tribu et il faut essayer d'aider les gens à transcender cela. Il est donc très difficile de penser à construire une nation sans éducation et sans une langue commune. Les langues officielles du Soudan du Sud sont l'anglais et l'arabe, mais beaucoup de gens ne parlent aucune de ces langues. Alors comment commencer à construire une nation où les gens ont le sentiment que, oui, j'appartiens à ma tribu et c'est très bien, mais toutes nos tribus font partie de quelque chose de plus grand, qui essaye de créer un meilleur avenir pour nous tous. C'est donc une question très difficile lorsque vous n'avez pas un bon système éducatif et que l'éducation dans les régions est dans un état assez lamentable.
1: Des propos recueillis par Linda Bordoni. Puis on a vu la foule courir donc derrière le cortège du pape, des mains tendues, des femmes endossant des pagnes à l'effigie de François, tout sourire. Une joie à la mesure peut-être des épreuves quotidiennes. Comment l'église accompagne-t-elle son peuple Quel est d'ailleurs le visage de l'église catholique sud-soudanaise On écoute l'évêque de Rumbek, Monseigneur Christian Carlassaré. Du point de vue des structures, il trouvera une église très simple
0: qui a été aux côtés de la population, qui a souffert du conflit. Et dans beaucoup de cas, c'est aussi une église sans grande structure ni institution, mais vraiment proche du peuple. Et disons qu'en ce moment, ils trouvent aussi une église joyeuse, pleine d'espérance, parce qu'après plusieurs années au cours desquelles quelques sièges étaient vacants, tous les diocèses, les sept diocèses du Soudan du Sud et les deux du Soudan au nord, ont un pasteur, un évêque. Le deuxième a justement été ordonné il y a deux semaines à Torit pour la joie de tous. Donc le pape trouvera tous les évêques unis pour l'accueillir avec les chrétiens aussi. Un épiscopat plutôt jeune, nouveau, parfois peu expert, mais avec un grand désir de se mettre au service et de se remettre en marche à
1: nouveau. Mgr Carlassare, interrogé par Federico Piena. Il est venu comme six autres évêques du Soudan du Sud accueillir le pape ce vendredi à Juba, mais à pied depuis son diocèse où il est arrivé il y a deux ans. Le prélat d'origine italienne a marché avec de nombreux jeunes sur 400 kilomètres en neuf jours. Un parcours ponctué de halte pour découvrir neuf paroisses différentes. Un signe concret de paix et de partage dans ce pays majoritairement chrétien. Donc ce week-end, vous pourrez suivre en direct sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Les événements à venir, une rencontre avec les déplacés. 4,5 millions et demi de Sud-Soudanais ont fui leur foyer ces dernières années. Il y aura aussi une rencontre avec les personnes consacrées du pays, la prière écuménique et enfin une messe dimanche avant le retour du pape à Rome. On reste sur le continent africain avec une rencontre qui manifeste leur volonté claire d'aller de l'avant sur le chemin de la paix en Éthiopie. On vient d'apprendre que le Premier ministre Armé Abiyé s'est entretenu avec des dirigeants, des chefs tigréens, une région accusée de vouloir faire sécession par le gouvernement fédéral, ce qui lui a valu une lourde intervention de l'armée, un blocus pendant des mois mettant les civils à genoux. Les accords de Pretoria début novembre semblent avoir marqué un tournant positif vers une reprise réelle du dialogue. Une annonce importante au Burkina Faso, les corps de L'ancien président Burkinabé, Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 seront prochainement courant février inhumés sur le lieu de leur mort à Ouagadougou. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement. Signe de son soutien indéfectible après près d'un an après le début de l'offensive russe, les autorités européennes étaient à Kiev ce vendredi à l'issue d'un sommet, une conférence de presse. Le président ukrainien assure que son pays se battra aussi longtemps qu'il le pourra dans la forteresse dit-il de Bakhmout, que des livraisons d'armes plus rapides lui permettraient de reprendre le Donbass aux Russes. Côté européen, une promesse celle de trouver une façon d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la prochaine reconstruction du pays. Le mea culpa de la Chine qui confirme les dires de Washington, oui, un ballon espion sans pilote est entré dans l'espace aérien des états unis ce qui est regrettable, dit Pékin. Ce soir, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, annonce reporter son voyage prévu ce week-end à Pékin. L'ONU appelle Israël et les Palestiniens à sortir de l'illogisme de l'escalade. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a cependant déploré en particulier les récentes mesures israéliennes sur le port d'armes, notamment susceptibles de mener, selon lui, à davantage de violence et d'effusion de sang. En Iran, le cinéaste Jafar Pahani a été libéré sous caution aujourd'hui, après sept mois de prison, libéré deux jours après avoir entamé une grève de la faim. Et puis enfin le diplomate français chargé de la coordination du soutien international au Liban a déploré aujourd'hui la lenteur dit-il dans la mise en place par les autorités des réformes préalables à une aide financière du FMI, du Fonds monétaire international. Le FMI avait annoncé en avril un accord de principe avec Beyrouth pour une aide de 3 milliards de dollars échelonnée sur 4 ans mais conditionnée à la mise en œuvre de ces réformes.